0: Würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben Sie ausgewählt, weil Sie so ein bisschen jüngere Zielgruppe bei uns ansprechen sollen. Ab wann kann man mit Feminismus beginnen?
1: Eigentlich äh, gibt es da jetzt kein, kein besonderes Startalter. Feminismus ähm, betrifft ja im Endeffekt jeden jeden Lebensbereich. Und ich glaube, einige fangen vielleicht an, durch persönliche Erlebnisse in der Schulzeit sich einzulesen, andere erst im Erwachsenenalter und wieder andere bekommen ihre Erziehung vielleicht schon vom Kindesbein Kindesbeinen auf mit an. Mhm. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man darunter versteht. Wenn es jetzt darum geht, sich feministische Theorie anzueignen und zu lesen, dann äh, es gibt ja mittlerweile auch so Kinderbücher mhm. über starke Frauen und Vorbilder, das wäre halt schon im Kindesalter und ähm, ja, die schwierigeren theoretischen Texte halt, sobald man sich bereit fühlt, Mhm. damit sich auseinanderzusetzen, es kann in der Schule sein, es kann im Studium sein, als Erwachsene, je nachdem, wann man ja auch den Zugang dafür findet und ähm, wie das für die Interessenlage ist.
0: Genau, jetzt kommen wir gleich auf die, Sie haben ja die Bachelorarbeit geschrieben über Mädchen- und Frauenzeitschriften und äh, den Frauenbildern darin. Was sind so Ihre Ergebnisse, wenn wir jetzt uns nur auf die Mädchen, also auf Bravo, Bravo Girl oder sowas beziehen, was sind da Ihre Ergebnisse gewesen?
1: Bei den Mädchenzeitschriften ähm, war es so, also ich habe die Bravo Girl untersucht und es war so, dass die Schwerpunkte äh, Mode und Mode, Beauty und Jungs waren. Also wenn man das sich so anschaut, das sind sehr eindimensionale äh, Frauen- oder Mädchenbilder. Es wurden kaum andere Interessen zugestanden. Ähm, zwar wurden auch Bereiche wie Filme, Freizeit und so weiter äh, mal berührt. Aber hauptsächlich drehte sich das Magazin immer wieder darum und ähm, ich habe das natürlich unter einem Sozialisationsaspekt untersucht. Also wie sehr geht es um die Mädchen selbst, um, um das Innere und wie sehr geht es eigentlich um Außenwahrnehmung und wie, wie man nach außen wirkt. Und ähm, der Fokus lag da vor allem auf ähm, die Außenwahrnehmung, also wie kann man anderen gefallen, wie kann man andere beeindrucken und... Ähm, war ein sehr normiertes Schönheitsbild, was auch vermittelt worden ist ähm, mit vielen Sporttipps und nicht unbedingt ähm, Sport, damit man gesund ist, sondern Sport, damit man vor allem schön und schlank ist. Mhm. Und da haben wir dann auch die Beauty-Tipps auf ähm, hinausgezählt. Und vor allem das Jungsbild oder diese, also alles, was um das Thema Jungs aufgebaut wurde, ist halt super rückschrittlich gewesen. Ähm, es geht eigentlich vor allem darum, Jungs zu beeindrucken und oder die Maxime ist, man sollte Jungs auf sich aufmerksam machen und wenn man dann die Aufmerksamkeit hat, dann sollte man versuchen die Jungs möglichst zu beeindrucken und das eben auch mit ähm, wirklich komischen, fragwürdigen und problematischen sogenannten Flirt-Tipps. Das bedeutet, ähm, dass also es gab zum Beispiel eine Sektion, die flirt für Schüchterne und da wurde halt auch geraten, dass man sich verstellt und den Jungen fast schon stalkt, indem man halt guckt, was seine Interessen sind und ähm, sich dann selber demnach ausrichtet und einen auf Tollpatsch machen und also alles, äh, das Mädchen sollte sich halt in so eine Opfer- und Dummchenrolle geben, äh, um dann das Interesse des Jungen zu wecken, der dann halt ähm, als Beschützer auftritt. Das hieß dann auch Wecke seinen Beschützerinstinkt, was ja sowohl für Jungs als auch für Mädchen super einschränkende Geschlechterrollen sind. Und ähm, wenn es um Sexualität ging, dann war es vor allem also nur Heterosexualität, wurde da behandelt. Und es hat sich eigentlich gar nicht die Frage gestellt, ob in der Zielgruppe oder in dem Alter als Jugendliche, ähm, ob es eine Option ist, Sex zu haben. Also es wurde halt nie gesagt, du musst das jetzt machen, sondern eher so, fühl dich machst dann, wenn du dich dazu bereit fühlst. Aber weniger war es eben auch nicht. Also es hieß nie, dass es gar nicht sein muss oder dass es das auch okay ist, wenn man sich zum Beispiel überhaupt nicht für Jungs oder überhaupt nicht für Sexualität interessiert, was ja eigentlich auch der Fall sein kann. Also Sexualität wurde immer wie so ein, wie eine Grundlage oder wie so also ein Grundbaustein behandelt.
0: Also das heißt, die Diskussionen, die jetzt in der in der Gesellschaft stattfinden, Diversität oder Frauenfeindlichkeit, die sind dort überhaupt nicht angekommen.
1: Nee, also gar nicht. Ich hatte ähm, 2016 meine Bachelorarbeit geschrieben und dann eben auch ältere Ausgaben angeschaut. Durchanalysiert hatte ich da zwei Ausgaben aus dem Sommer und natürlich auch den Forschungsstand mir angeschaut, in dem ich halt andere Arbeiten über vergangene Zeitschriften gelesen habe. Und tatsächlich war es so, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Mädchenzeitschriften sich inhaltlich nicht so viel verändert hat von den Ausgaben um mhm. 1999, was ja dann war, fast schon 20 Jahre her war. Wie erklären Sie sich das? Ich kann mir einerseits vorstellen, dass es ähm, dass das ist, was man denkt, was sich eben auch noch gut verkauft und dann richtet man das halt dahingehend aus und andererseits, also das kann und dieser Gedanke kann auch verschiedene Hintergründe haben, wenn zum Beispiel die Redaktion ähm, nicht divers genug ist oder die Redaktion oder ja, verantwortliche Redakteure, Redakteurinnen denken, dass das gewollt ist, und weil sie aber auch selber da keine Problematik darin sehen, ähm, wenn man solche flirt beispielsweise schreibt und dann veröffentlicht. Mhm. Also vielleicht ist da einfach nicht so die ähm, Sensibilität da bisher.
0: Bei Frauenzeitschriften, wie gestaltet sich das da, also jetzt für die für die älteren Frauen?
1: Genau, also das sind ja zwei Altersgruppen hintereinander. Bei den Mädchenzeitschriften war es ja 11, 12, 16, 17, 18. Mhm. Und dann die Generation drüber, also das Segment Frauenzeitschriften, teilt sich ja auch nochmal in Altersgruppen auf. Und die, die ich halt angeschaut habe, waren so ab 18 bis 34. Es ähm, war Mode- und Lifestyle-Zeitschriften, habe ich mir die angeschaut, die da eben auch in dem Jahr den höchsten Absatz hatten, das war auch ähm, Fashion- und Lifestyle-Magazin. Und ähm, ja, da habe ich eben auch alles durchanalysiert. Und natürlich geht es sehr viel um Mode und viel um Beauty, weil das ist, was halt, wo äh, die Anzeigen geschaltet werden. Aber das wurde halt immer mit so Versprechen angepriesen. Also wenn man dieses und jenes Produkt kauft, dann macht das einen besser, dann macht das einen schöner. Ähm, immer mit so einem Selbstoptimierungswert dahinter, also dass man halt selber noch nicht gut genug ist, weil man braucht erst diesen Urlaub in dieses Ressort, wo man fit wird, man braucht erst diese Creme und diese Bauchwerkhose, damit man besser und schöner wird
0: und, und ähm, Sie hatten so, so Entschuldigung, Sie hatten so einen tollen Satz äh, gesagt in dem Video ähm, Single sein ist auch ganz schrecklich ne? für, die, für diese Zeitschriften sozusagen
1: ähm, Ja, <lacht> <lacht> genau, Single sein ist echt ähm, richtig schlimm, also wenn man halt dann keinen Mann hat ähm, dann hat man echt zu sozusagen. Also, es ist immer so eine so eine Ambivalenz zwischen, ähm, ja, man ist ja eine Powerfrau, bla bla bla, wenn man halt diese und jene Produkte hat, aber eigentlich ist man halt auch ganz wichtig. Und gerade in der Ausgabe, die ich dann halt aus dem Sommer ähm, analysiert habe, war es eben so, dass so eine zusätzliche ähm, mini so ein Test beilag. Und dann hatte ich eben noch mehr zu analysieren, weil es dann eben noch mehr in diese Richtung. Partnerschaftssuche ging dieser war Test, -Tief, ähm, warum sind sie immer noch Single? Und hatte dann auch ähm, sehr merkwürdige Fragen und ähm, auch sehr sexistische Kategorien, die dann eben halt als Antwort rausgekommen wären. Und ähm, als Zitat hatte ich ja auch meine Bachelorarbeit genannt, in, in, also in Anführungszeichen und so viel sei gesagt, an den Männern liegt es nicht. Und das ist eben immer so der Tenor, auch bei den bei den Mädchenzeitschriften, aber vor allem bei den Frauenzeitschriften ähm, jegliche Problematiken im persönlichen Leben und wenn es überhaupt so weit kommt, auch in der Welt. Aber also oder so gesagt, jegliche Problematiken im persönlichen Leben kommen immer von einem selbst. Es ist jetzt nicht so, dass vielleicht ähm, gesellschaftliche Mechanismen greifen oder vielleicht auch weil der Typ einfach blöd war und hat die Beziehung nicht geklappt. Nein, es liegt immer an einem selbst. Aber die Lösung ist zum Greifen nah. Wenn man sich eben diese Produkte kauft, dadurch wird man besser. Oder wenn man halt seinen Charakter, also eine Charakterwende macht, dann wird man auch besser. Und ähm, das ist halt eben ein super rückständliches Frauenbild. Und es sieht eben auch ähm, gesellschaftliche Kontexte überhaupt nicht. Sondern alle Probleme gehen von dir selbst aus. Dass das so ist das mit dem maxi also die
0: Kritik wird ja jetzt auch immer lauter, auch durch Ihre Ergebnisse. Ha haben Sie das Gefühl, dass sich da jetzt irgendwie ein Umdenken einstellt, so ganz langsam zumindest bei den
1: Frauenzeitschriften? Also ich, ich glaube, dass es halt so ein Trend geworden ist, alles in diese Girlboss- oder ja, das Boss richtung zu drehen. Aber da ist im Kern ja auch wieder, du kannst alles werden, wenn du dich selber änderst. Und wenn du selber die Stärke aufzeigst, ähm, ein Boss zu werden. Und auch da werden ja wieder gesellschaftliche Kontexte komplett ähm, mhm. vernachlässigt oder überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ich glaube allerdings, dass halt ähm, ja, so einzeln gestreut gibt es dann diese Elemente. Von wegen, ja, wenn du es halt schaffen willst, dann musst du dich halt auch selber hochziehen. Aber ähm, wo ich eher Veränderungen sehe, wenn ich überhaupt auf dem Zeitschriftenmarkt ist, nicht, dass halt diese Zeitschriften grundlegende ähm, Veränderungen anstreben oder halt in dem, was sie ohne sich grundlegend verändern, sondern eher dass Spatenmagazine herausgegeben werden oder aber ähm, ja, einfach andere Formate versuchen, diese Lücke zu füllen und nicht, dass man jetzt sagt, so wie wir es all die Jahre gemacht haben, das ändern wir jetzt von Grund auf, das eher mhm. nicht.
0: Also Frauenzeitschriften abschaffen?
1: Was ist ihre Forderung? Also, das ist ja auch nur eine kurzfristige Be also eine, ja, eine Beobachtung auf dem Frauen, äh, auf dem, auf den Zeitschriftenmarkt. Frauenzeitschriften sind im Endeffekt auch nur ein Spiegel von dem oder ein Element innerhalb unserer Gesellschaft. Mhm. Und nur wenn man jetzt sagen würde, ja, wir schaffen es Frauen oder nächsten Zeitschriften hat, dann sind die Probleme weg, das würde ja gar nicht stimmen. Das ist halt viel zu kurz gewesen. Man muss Redaktionen überarbeiten und ähm, ich glaube, Redaktionen müssen sich auch selbst fragen, warum sie das überhaupt bringen. Mhm. Aber es wird halt sozusagen auch immer einen Markt dafür geben, weil gerade bei den Produkten und das ist halt bei den Frauenzeitschriften ja nochmal viel präsenter, ist es ja oftmals so, dass so Beauty- und Lifestyle-Zeitschriften wie so kuratiert kurierter, ähm, kuratierter, sorry, kuratierter. Mhm. Katalog sind, also hier das und das und unsere Produkte und da hängt ja eben auch eine ganze Industrie hinten dran und am besten verkaufen sich Produkte natürlich mit Selbstzweifel, also am Anfang ähm, macht man dann das Selbstwertgefühl, der Frau komplett halt runter und sagt, das und das stimmt nicht mit dir und dann hinten dran ähm, bietet man aber sofort die Lösung dafür an, die und die Produkte helfen dir gegen all das, was falsch mit dir ist und das ist jetzt auch nicht unbedingt aus aus einfacher Boshaftigkeit, sondern natürlich weil man somit besser Produkte verkauft und das ist aber auch oftmals, so also wie das genutzt wird, auch oftmals die rückständige Frauenbild.
0: Was raten Sie jungen Frauen denn dann?
1: Ja, also ähm, Ich glaube, also ich muss sagen, ich finde es mittlerweile noch schwieriger, eine junge Frau zu sein, als es vielleicht schwierig war, als ich jugendlich war. Denn jetzt gibt es ja auch noch Social Media und nochmal ganz andere Stress- und Druckfaktoren. Ähm, ich glaube, es ist immer schwierig, einfach zu sagen, mach dies und das. Und am Anfang fände ich es sehr wichtig, junge Frauen und ihre Lebensrealität ernst zu nehmen und ihre Probleme auch ernst zu nehmen. Ich würde ihnen halt raten, dass das, was sie erleben und das, was sie durchmachen, wichtig ist und dass es halt auch eine Berechtigung hat, darüber zu sprechen und genauso auch zu fühlen. Und ich fände es halt wichtig, dass man sich auf sich und auf sein Inneres konzentriert glaubt, wenn man jugendlich ist, da geht es halt erstmal darum, sich durchs Leben zu navigieren und ähm, da ist es halt falsch, wenn so Medien wie Mädchenmagazine, aber mittlerweile eben auch Social Media, vor allem Instagram, sagen, dass man halt nach außen hin alles gut machen muss, also wie so eine ständige Performance nach außen, um seinen Umfeld zu beeindrucken, während man selbst dabei ziemlich unglücklich ist. Ich finde es aber auch schwierig, immer zu sagen, sei einfach du selbst, bla, 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 bla weil als Jugendliche, ist es ist so schwierig und man weiß gar nicht, was überhaupt da einfach du selbst bedeutet. Ja. Ähm, und da fände ich es einfach wichtig, dass Medien, aber auch ähm, andere Institutionen, Menschen, die, die junge Frauen erreichen, sie halt in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Denn einfach so ein sei so, wie du bist, dahergesagt und danach beim Ziel Schminke, Fitness und andere Arten der Selbstoptimierung. Ähm, anzupreisen, das ist ja auch widersprüchlich und per se ist ja auch nicht schlecht daran, wenn man halt sich selbst gefallen will oder sch sich schminken will, tolle Klamotten anziehen will. Aber man sollte es eben vor allem tun, weil es einem selbst gefällt und nicht, weil man denkt, das ist jetzt der Trend und so gefalle ich den anderen. Und der große Fehler dabei ist eben, dass halt nur darauf eingeschränkt wird. Aber Mädchen haben halt andere, auch also vielleicht auch Beauty, Jungs und Modeinteressen. Aber neben dem noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich finde es einfach wichtig, dass man halt diese Optionen auch offen hält, weil diese Einschränkungen und diese eindimensionale Frauenbild, das vermittelt man Mädchen ja auch schon sehr, sehr jung. Also nicht erst als Teenagerin, sondern ja auch schon als Kind.